0: Olá, eu não sei quando você está vendo isso, então, um bom dia, boa tarde, boa noite, espero que não, boa madrugada, que madrugada você deve estar dormindo, você pode estar ouvindo para dormir, porque vai que te dá sono, <risos> é, é o seguinte, vou fazer hoje a review, é, não sei outra palavra, análise do segundo episódio da primeira temporada, porque por enquanto não temos uma segunda de The Old House, o episódio se chama Bruxas Antes de Bruxos, eu já quero reclamar desse roteiro, desse roteiro não, Desse título, porque não faz sentido. Porque em inglês, se eu não me engano, é Witches Before Wizards. Ou seja, bruxas antes de feiticeiros. Porque o vilão, entre aspas, desse, é, desse episódio é um feiticeiro, não um bruxo. Não faz sentido bruxas antes de bruxos. Mas é o seguinte, vai ter uma dinâmica diferente. Porque primeiro eu vou fazer mais um resumão. E as minhas impressões eu vou tacar lá pro final. Porque que esse episódio é muito filosófico. E eu quis também... Ser filosófico é igual ao episódio. Então eu botei a discussão lá pra baixo, que vai durar, tipo, acho que uns 5 minutos. nem isso. Só isso mesmo, só que isso deve ser explicada. Pra... Você vai achar que o episódio acabou e não acabou, tá, a discussão final. Enfim, o episódio começa com a Luz dando bom dia para o mundo. Sabe, o bom dia, sol, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Aí ela começa a cutucar o Ele fala, sai desgraça, deixa eu dormir, eu sou um cachorro. Outra coisa, por que alguém agora é um cachorro? No primeiro episódio ele era um, um, um gato. Aí no final, acho que foi no final do episódio, que ele falou um, ah, que ele é cachorro. Aí amigo se decide. O que, que você é gênero fluido? Sei o que não, que, não. Raça fluida de cachorro. cachorro. É espécie, né? Aí eu, desco- eu não sei biologia, desculpa. Enfim, descobrimos também aliás, eu descobri que o nome de Ruri, em inglês, em português, é corujito. Eu achei tão fixo, não combina com ele porque ele é o demônio. Ai, que bonitinho. O nome dele é Corujito, cara. Que gracinha. Eu jurava que Corujito era o nome do João, Coro Bicho, eu amo, a... Ai, eu amo a dublagem brasileira João, mano. Um minuto de silêncio pela essa maravilha. Cara, João é muito bom. Desculpa, eu só achei muito legal isso. Aí a luz veio toda empolgadona. dona, falei, vou pegar aqui esse cone que parece ah, um chapéu. Vou pegar aqui esse... Robi, Robi, como é que é o nome que é negócio que o povo, que o povo, que o povo rico usa? Que não faz nenhum sentido de usarem, Pessoal é só usar uma camiseta e já tá bom? Feliz, eu não sei, desculpa. Roupão, roupão. Ela pega o roupão, aí da corda, acaba com a festa dela. E começa a abertura, eu quero falar sobre a abertura, que essa abertura é muito legal. É, eu nunca prestei muita atenção na abertura. Porque toda vez que, ó, que ela aparecia, meu olho é direto naquele alface boiola que tem lá no cantinho. Que é chamada Embry, Porque querendo não, ela tem um cabelo verde, meio neon, então ela se destaca pelo cabelo. E eu decidi pausar e ver o que os outros fazem. Uh, ah, o Willow. Tô... Gente, eu, eu adoro o Willow. Eu sou apaixonada pelo Willow. Apaixonada. Ela é uma gracinha de menina. Metade do meu amor por ela é pela voz dela, que é a dubladora dela perfeita, porque a voz dela é muito engraçadinha. Mas eu vou falar mais dela sobre semana que vem, né? Porque ela aparece semana que vem, né? Até agora não apareceu. Então, ela faz um coraçãozinho, porque ela é o quê? Uma diva acessível, isso mesmo. Uma deusa. Uma, uma louca, uma deusa, uma fe... Eu falei na ordem errada, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. O Gus, ele está comemorando, porque ele está aparecendo. Tadinho. Ele nunca aparece. Quando aparece, para é pra falar alguma merda. Ou para ser se bem que ele é o inteligente do grupo, né? Do trio... Ele é interrútil. Ah, eu tô dando spoiler, né? Ah, eu... O spoiler, spoiler, é só falar o que acontece no último episódio. Aquilo ali é spoiler. Uh, enfim, eles aparecem semana que vem, tá tudo certo. Tadinho. ou oh, tem a dó do, do Gus, que ele, é ele tem tanto potencial, sabe? Mas ele é só um menininho bonitinho, engraçadinho. Fofinho. E a nossa boiola, bolinha favorita, ela tá fazendo de doida. Eu sou malvada lá, eu sou malvada. Olha aqui como eu sou malvada, eu vou jogar meu cabelo pro lado e empinar meu nariz. É, menina? É, menina, para. É, esse coraçãozinho de esse coraçãozinho mole, essa manteiga derretida que tu é, menina, parou. Aí volta, um puro episódio. E ainda está de pantufa. eu quero reclamar que eu odeio pantufo, acho que pantufo é muito idiota. Porque é quente. Você não pode subir na cama com ela. E é difícil de tirar. Sem tirar igual o tênis, sabe? Que você pega o tênis, tu, você, devia, você devia baixar, abrir, né? O cadarço e tirar. Não, você faz o quê? Tu pega um pé e fica apertando o seu, no seu calcanhar pra arrancar e pular e tacar na cara de alguém. Tem que fazer a mesma coisa com uma tufa. Por que eu não usa tênis de uma vez só? Ou o chinelo, chinelo chinelo? é perfeição. Se eu pudesse ir de chinelo pra faculdade, só que eu não posso, porque lá é um frio desgraçado. Se bem que eu queria um friozinho, que que tá calor? Hum, aqui em São Paulo tá um calor desgraçado que tudo que eu queria é aquele arzinho. Menos 10 graus da faculdade. É, e a, a cai, ela tá empolgada, né? Eu sou bruxa, eu vou ser a bruxa. Eu vou ser o Harry Potter. Ai, ah, pior que... Nossa, eu pensei numa coisa que eu não pensei antes, mas tudo bem. Uh, ela vai lá fala, e fala, o que você vai me ensinar? Você vai a runas? Feitiços? Poções? A, a... Aí ela fala, não, você vai ser a minha escrava. Uhul! e eu avisei eu avisei semana retrasada, semana passada eu... desculpa, eu atrasei, ah, mas tá calor tá calor, não funciona o calor eu o calor, eu firo uma meba no calor, então eu não tenho vontade de fazer nada, mas eu falei no primeiro episódio que essa mulher ia escravizar, ela tava ela tá querendo não escravizar, escravizou por troca de moradinha ainda, tudo bem então ela vai lá com o King, que o King também, <risos> King também está lá um serviçal, por moradia também, porque ela chata joelho, dizendo que ele ia ter que pagar o um aluguel. Aí tá, e ela começa a falar, ela desabafa, né, Desabafar. falando que ela não estava sendo o que esperando, que ela achava que ali ia ser uma coisa fantástica, porque como ela era a única humana ali, ela fala, não, aqui vai ser fantástico, eu vou, a celebre, eu vou ser a Beyoncé daqui, porque aqui não tem nenhum humano, eu sou a única humana aqui, o que não rolou. E, já para começar, porque ela falava que estar ali num lugar especial, a tornaria especial, eu já vou aqui fazer a minha primeira citação, eu ia falar quote, foi a em inglês. É a citação de Glee, que a protagonista Rachel fala no primeiro episódio. Ela fala, being the part of something special makes you special. O que significa fazer parte de algo especial te torna especial? Ela fala isso porque ela era muito bolinada. E ela achava que quando ela entrasse no Clube Glee, que é um, um, um grupo um grupo coral, ela achava por ser algo especial na cabeça dela, ela se tornaria especial também. O que eu vou falar no, na, na, na discussão. Então, por favor, fique aí. Por favor, não. Pule, por favor. É nóis nisso ela também vai lá no castelão do feiticeiro Vai ter umas poção feiticeiro assim ou como o de skin, né? Um velho que usa pijama o dia inteiro. Eu lembrei muito do Dumbledore, <risos> do Dumbledore. no primeiro, aliás, no primeiro ou segundo filme, que ele usa aquela roupinha cheia de estrelinha. Feia pra cacete. Mas é um pijama realmente é confortável. Gente, pelo amor de Deus, né? Acho que quando você envelhece você fica ah, foda. Se eu vou de passar o um dia de pijama assim, eu quero ver quem vai me impedir. Quero ver quem é que vai pagar minha conta, minha aposentadoria. Então, ele começa a falar para ela, não, menina, ei, 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 tu é especial. Ela, ei, 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 você não me conhece. Aí ele fala, ei, 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 eu sei o dom, eu tenho que o dom? Eu sei reconhecer pessoas especiais, só aqui pelo é seu olho. Não sei, ele não fala isso, não lembro. Aí ele fala que ele é especial, ela acredita. Ela não sabe o nome do cara, o cara não conhece ela, ela, ela falou, tá aqui o um mapa para você. Ela falou, ok. Eu sou especial, ela fica toda feliz. Ela, fica... <risos> ela fala: eu sou escolhida. Não, eu vou, te... eu vou achar aqui no meu roteiro. Ah, achei aqui ah, a frase que ela fala. Que ela se pergunta: hum, Que tipo de escolhida eu serei? Uma boazinha? Super otimista? Ou seja, ela mesma ou eu vou ser? Abre aspas. Escolhida, menina malvada, com esmalte preto na mão e atitude misteriosa no coração. <risos> alô, alô, emiti? Emity. Eu acho muito você falar Emity. mas eu acho muito muito trabalhoso falar Emery. Aí eu falou Emity, mas acho estranho falar Emity. Enfim, que bom, né? Será que é um que é um foreshadowing da Emery sendo uma escolhida e ajudando a luz a acabar com as maldades no mundo? Será, será? Vai, não é, né? só é só achou legal. A Dana falou: "Ah, gostei. Vou botar isso." Enfim, os dois saem. E os dois saem tô ficando doido. Uh, eles chegam, o King, super fofoqueiro, começou a falar: Ô oh, oh, Ida, você não vai acreditar que falaram lá no <risos> Falou que ela é especial. <risos> Começa a rachar o bico. E eles ficam zoando. Oh, tadinha da luz! Ela ficou tão carinha dela Quem queria se matar. Oh meu Deus! Mas de novo essa merda, eu já fui desprezado do mundo humano, vou ser daqui aqui também. Mas tudo certo, tudo bem, tudo bem. Ela fica mal e nisso ela ficar mal, fica, eles dois saem, ela fica pensando, não, devo estar sendo realmente idiota. O cara não me conhece, é um, um lapso, né? Um lapso ali que ela teve de realidade. Uma realidade dura mas é uma realidade. isso coincidentemente, a luz do sol bate no mapa e mostra a frase, o caminho só irá aparecer para o escolhido. Eu quero aclamar desse mapa, porque esse mapa é muito fajuto. <risos> muito fajuto. Porque, ai, o desvio é o caminho, que é o caminho, que é o desvio que só o escolhido vai saber. Que só aparece para eu dizer, O desvio, qual é só que é o desvio? Ela tá andando numa, numa rua, né? Num lugar lá. aí ao invés de continuar pra frente, ela vira três metros pra esquerda e vai pra frente. Não faz sentido. Mas, Luz estava cega, então, ela cagou. Falou, deve estar tá certo isso, não é mesmo? É que a pessoa quer se enganar, sabe se você quer se enganar? Você olha as evidências... E eu falo, mentira. Não, 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 não acredito. Só acredito vendo. E quando você, você não acredita, é exatamente isso. Ela... Uh, tá falando do nada. vem, ela ficou mal. Ela falou, não, eu sou escolhida aqui, ó. Por que eles não viram. Ela vai lá e foge da janela. Porque é o que você faz. Ah, eu não sei o que vai me esperar. Eu vou atrás de um lugar no meio do nada. Num mapinha fajuto sozinha, não vou usar ninguém, eu vou fugir pela janela. Faz todo sentido. Ela vai entrando, e como toda boa escolhida, ela tem seus ajudantes. O ajudante dela é muito ruim. O ajudante dela é um cara musculoso, caolho, e tem um bocadinho de noia Ele tem nove fiozinhos no bigode dele. Meu filho, minha avó tem mais bigode que você. Eu nem sei se minha avó tem bigode, desculpa, mas deve ter. Ah, muito ruim. E também tem uma versão barata do skin Se você não sabe que é Rapunzel por favor, vai pesquisar que a história é muito legal. E umas fadinhas estranhas. E de novo, a Luz, ela não questiona. Bicho, essa menina, ela tá cega. Tá cega pela própria vontade de se provar. Ela tá cega pela... pra não ver a tristeza da vida dela. Cara, bicho, as pessoas... O cara, o noia lá, o Rapunzel falou, é escolhida! Luz, escolhida, você mesma, você, não, olha pra trás, é você mesma. Bicho, a pessoa nunca te viu, como as pessoas do nada sabem que você é tu veio de outro mundo, minha gata? Mas ela, ela que, shh, o cérebro dela, a lógica, falou, estou aqui, estou escondido, não vou falar nada não. E eu vou entrar isso no final, tá? Mais ainda do porque ela não questiona, que ela estava ceguíssima. Beleza. Ela vai lá, encontra o Benedito cajado, que é uma metáfora para ela estar tá escolhendo o caminho mais fácil, até que ela admite isso. E ela também admite, não lembro que horas, mas ela fala que ela só queria fazer tudo aquilo porque ela queria aprovar, ela queria entender, na verdade. Ela queria entender. Ela queria achar um motivo para ninguém entender ela. para todo mundo desprezar ela. ela queria, e achava que... Que talvez ela ser escolhida fosse o motivo, até porque, vamos lá. Você não se encaixa com as pessoas normais, entre aspas, normais. Se você não for uma pessoa escolhida, a pessoa que vai salvar o mundo, quem você vai ser? Você vai ser um mendigo, sei lá. Então assim, não tem acho que muita escolha, saca? Ou você é uma pessoa medíocre, entre aspas. Uma pessoa extraordinária, ou você é uma pessoa... Tá na merda, né? Uma merda bem grande se você não for nenhum desses dois. E como a luz ela é otimista demais, eu acho que ela nunca pensaria nisso. Ainda bem, né? Porque se a pessoa pensar isso, ela pode estar depressão. Mas, beleza. Nisso, pá, 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 na treta, que ele começa a se mostrar o Gosmão. Começa a se mostrar como ele realmente é. A Ida chega para salvar ela. E aí, o Gosmão, pela última tentativa, ele vai lá e faz uma ilusão. Onde ele meio que revive todos aqueles ajudantes: o Noah e o Olha luz, aqui eu posso não escolhida, não sei o que, que lá, vem, vamos dar uns beijos. Ela fala não, porque aquilo não é real. Ela não quer aquilo, aquilo não é real e não, não faz sentido. É muito bonito, mas não, não vale a pena. Vai e mata o tiozinho com aquela, aquela espadinha de Greco muito... Nossa, comprou no mercado. Sabe o que tem no mercado? Que, hum, aliás, aqueles mercadinho de... de Casado de um real, que tem essa espadinha pro seu filho fazer cosplay de Anakin É a espadinha que nem liga. Aliás, o LED dela, meu Deus, não dá nem pra enxergar o LED verde. Vai lá, mata o bicho. E no fim, voltando pra casa, aí ela fala que se a gente for esperar uma profecia pra mostrar que nós somos especiais, a gente vai morrer esperando. E que nós somos especiais. Ah, sei lá, uma profecia falando não. E que nós devemos ser a nossa própria escolha é ainda filósofa, não é mesmo? E outra coisa que eu achei muito legal é o desafio da provação. A primeira reação da luz, completamente é, ilusi, iludida pela, pela própria cabeça dela, ela acredita que aquilo está sendo uma, um desafio de provação. Onde ela vai se provar finalmente, como está é o rei Arthur, que tira lá a espada da pedra, que ela é realmente especial, que ela é digna daquele cajato. E, na verdade, foi uma prova de aprovação. Uma prova de aprovação. Um desafio de aprovação. Não faz sentido também, né? É uma aprovação. Ai, não importa. Vocês entenderam. E a prova, na verdade, foi pra ela se provar que não ela não é escolhida. Porque isso não existe no mundo real. Não tem alguém que nasce pra resolver todos os problemas do mundo. Muito menos ela. E é assim que encerramos a primeira parte do episódio. Na primeira parte vai durar mais uns 4 minutos só. Que eu só fazer a discussão final, que é um, um, um apanhadão dos meus pensamentos durante o episódio. Não é muito longo. E é isso. Ok, chegamos na parte mais esperada por mim, porque na verdade metade do meu roteiro foi só escrevendo isso daqui. Claro que falar vai ser muito mais rápido, mas pra escrever foi um parto... Aqui, eu tenho um parágrafo que tem 20. 20 Vinte linhas, é muita coisa, tem é uma redação da Ney. Redação da é só merda pra fazer, mas um roteirinho. Um roteirinho eu sou boa pra fazer. Certo, eu tenho três tópicos principais. Que é a busca interminável do porquê, a invalidação que o King e a Eda fizeram, o que causou na, na luz, e a romantização dos heróis, dos escolhidos. Primeiramente, todos nós temos uma busca interminável, a gente tem esse problema. Os filósofos estão aqui pra isso, pra resolver esse problema. Que a gente tem um plano que a gente quer saber o porquê de tudo. Desde criança, toda aquela criança, aquela chata Que tudo que você fala, tanto por quê Só fala, por que Deus fez assim? Só aceita essa merda E a gente tem eu Acho que a maior questão disso É que a gente não, às vezes a gente não precisa Por quê? Eu não, eu não preciso saber E às vezes, é que negócio de, de amor Que você só vai achar um amor Quando você pode de procurar Então assim, não procura essa questão Não, percu- não, percu- não, não pergunta por quê Só aceita Saca? E o problema também disso, além desse, é quando você procura, procura e você não não gosta do que você ouve. Você pergunta, você procura interminavelmente pela sua vida inteira. Quando você acha a resposta, você não gosta dela. E você pensa, puta, melhor não ter perguntado, hein? E é isso que acontece com a Luz. Ela queria saber o porquê, o porquê. Mas ela, assim, ah, porquê que ninguém me entende... Ela queria o quê? Ouviu o quê? Ah, eu sou especial, mas ela não é especial. Ela não gostou muito. Mas como é o um primeiro desenho de criança segundo, a Luz é extremamente otimista, ela jamais conseguiria passar mais de 10 minutos em uma crise existencial. O segundo ponto é a invalidação do King e da Ida, e o que causou nela? O que causou nela? A cegueira, que nem eu falei anteriormente. Quando eles fizeram isso com ela, ela se sentiu de volta no mundo humano, onde ela tinha uma... uma vontade... Muito grande de se provar. Eu acho que a tia... É minha teoria, né? Na verdade, eu não conheço aí, Nunca nunca bati um papo com a luz. É, ainda mais que a mãe dela me fazer isso. Ô, mãe, tadinha. Ela dava o melhor dela. E aquilo causou uma cegueira nela que ela precisava tanto, tanto. Não era mais um querer. Era uma necessidade de se provar. Era como se a vida dependesse daquilo. E talvez dependesse na cabeça dela. Então... Gente, não, não, não desvalorize a pessoa. Porque... Assim, tem duas opções quando você desvalorizar uma pessoa. Ou ela vai se sentir uma merda para sempre e vai cair em depressão. Não só porque você... Enfim, você entendeu, né? E a segunda reação pode ser... Ah, é a luz. Que ficar doida e querer provar o máximo que você tá errado. Isso não é bom, cara. Isso faz mal. Porque você vai a sua vida inteira provando algo. Não só para você, mas também para os outros. E tanto que a, que a Lu só deixou isso de fora quando a Ida foi lá salvar ela, quando ainda deu um conselho. Eu, eu não sei a conclusão disso, só quis comentar isso mesmo, que não desvalorize as pessoas, ok? Só isso mesmo aqui, pode ser muito ruim. Porque não tem como você... não tem uma, uma reação positiva, saca? Ah, mas eu motivei a pessoa, às vezes a motivação não é o que ela precisa. não pelo menos, for, não, que, não, deixa a pessoa se motivar a fazer, caralho. Será que eu vou xingar ela pra ela se motivar a fazer melhor, vai se foder? Deixa a pessoa sozinha, cara. Deixa a pessoa em paz. E o terceiro ponto, que é o maior, que é o que tá no, na, na minha redação de 20 linhas, redação, que é a Roma de Santos Heróis. Primeiro, o que é um herói, Paola? E eu te digo, meu querido ouvinte, é aquela pessoa que nasceu com o objetivo de botar o sistema opressor para mamar. Não é exatamente isso, é claro. Mas aquela pessoa, assim, tem um templo lá no mundo. Tem um problema no mundo, ou problemas, e ninguém consegue resolver eles, não permanentemente, e há uma pessoa, aquela única pessoa que tem esse poder, a única pessoa que pode acabar com tudo e trazer um mundo bom de novo, a única pessoa, assim, vamos pensar, ah, se não Harry Potter, quem poderia votar, matar, blá, blá, matar o Voldemort, se não a Dora, Dora não, se fosse a Dora, vem. Ah, outra, outra coisa, outra, outra questão, esse negócio de adoro Sheeran Se não fosse a Shearer, quem mataria o Horde Prime lá? Mata? Não, não matou, né? Ela só tacou, parece um demônio <risos> que ele possuiu lá. É, então é isso, é uma pessoa, é que nem que é um negócio do, sabe? Que a pessoa fala, hum, ela é muito areia pro seu caminhão. Então, é, a, o problema é uma areia muito grande. E só uma pessoa no mundo tem um caminhão tão bom pra carregar aquele dali. Aquela areia. E é o seguinte, o maior problema deles é que o maior e fica puto. Esses heróis, eles nunca ficam. A saúde mental deles é uma merda. Eu acho que todo herói de história deve ter um psicólogo. Todo mundo deve ter um psicólogo, na verdade. Mas principalmente eles, porque eles, eles viram. Eles não são mais personagens ou pessoas. Eles são, tipo, um objeto, sabe? Eles são tratados como um objeto, como uma arma que vai matar o, heró- o vilão. Tanto que, meu, Harry, principalmente o Harry Potter, que eu vejo, que eu sempre li desde criança. Mano, ele passa por uns três livros colapsando e fala: Não aguento mais essa merda! Mas que mas todo mundo, não posso fazer nada! Eu acho que eu lembro disso. O quarto livro, que é o Cálice de Fogo, que é quando tá tendo um torneio tribucho que só a pessoa de 16 anos podem participar. E aí tem 14. E aí pensa: Ufa! Me livrei, ainda mais, ele é, voluntário. A pessoa tem que ir lá é, querer entrar me fala, ufa, vou ter aqui, ó, vou ter um ano sem que ninguém que me matar, se eu, eu ficar só vendo o povo se fuder, essa é a minha, a minha meta. Não, porque algum desgraçado, não vou falar, que vai que você não leu, eu, eu, eu recomendo, viu, é muito bom, tá? Eu sei que nós a gente tem, agora, tendo problema em ler, em ver, por conta da gente que eu uma filha da puta, mas, por favor, não se limite, porque a pessoa que criou foi uma filha da puta. Ah, sei lá, não sei. Eu tenho uma opinião meio estranha com isso. Mas eu acho que a se, se limitar em ver coisas. Ah, vê, sei lá. Vê pela pirataria mesmo. Você vai estar dando dinheiro, mas vê, mano, é muito bom. Lê e assiste. É perfeito. Mesmo que a criadora seja assim, é uma grande <risos> Mas enfim. Quarto livro, ok. Alguém botou lá o, o nome dele e pensou, mas puta que pariu. Mas eu nem podia estar aqui. Eu tenho 14 anos. negócio pode dizer, Eu vou morrer. Todo mundo já tava, só tava faltando quem lá abrir a cova do Harry Potter. Que tá tu e ele vai morrer, certeza. Então, ele achava, eu vou morrer. Ele estava cansadíssimo. Ele ficou puto, que tá o Rony ficou puto com ele? Aí, então, ele puto com ele, ele ficou puto com ele mesmo. Que não aguentava mais, e cara, eu só quero ser uma pessoa normal, eu só quero ficar na paz, eu só quero ter meus amigos, eu só quero me divertir, não. alguém, sempre tem alguém, todo outro que me matar. Um ano é epidário filosofal. Outro ano é a cobra gigante querendo matar. Outro ano é meu tio querendo matar. Mas que inferno. Uh, e a mesma coisa com a Dora. No final, bem nos últimos três episódios. Eu tô falando de outras coisas, né? Eu tô falando de Harry Potter, mais de The House. Enfim. Ela, ela fala, mano, a Catch, Quem não assistiu, eu não vou... Não é muito spoiler, eu juro, não é spoiler, tá? Ketcher pergunta... O que é a Dora? Ô inferno, o que você quer? E ela fala, cara, eu não tenho que querer nada. Eu eu preciso fazer isso. Eu preciso, porque... Ah, isso é um spoiler, mas assim... Teoricamente, ela teria que se sacrificar pra poder salvar o mundo. Porque tava dando merda, ela não conseguia se virar xirra. Aí ela fala, fudeu, eu vou morrer. Ela fala, mas eu preciso, eu não tenho que querer nada, Ket. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, quem vai? E é isso, cara. Eles, eles são pessoas que eles não podem ter sonhos. Eles não têm vontade. Eles não têm amor. Não. Ele tem que, tem que acordar, dormir, pensar, comer, cagar pensando em como vencer o vilão. E isso causa um psicológico cagado em todo mundo que é herói e que é escolhido. Mas tem uma pessoa. Aliás, tem várias, né? Eu, eu, eu botei mais a Katniss porque ela é mais conhecida por ser uma heroína, mas eu gosto muito da América de Seleção, porque para mim ela também é eu adoro a América de Heroína. Gente, por favor, assistam assistam, não. Leiam a trilogia de Seleção é perfeito. E não é de menininho não é de, de preto, pouco, mas é perfeito é maravilhoso. Ah, leiam, é perfeito Porque a luz me lembra a Katniss de Everdeen de Jogos Vorazes. Porque elas não eram heroínas. As duas não são heroínas. Elas não nasceram com o propósito de fazer álcool elas nasceram, só elas poderiam fazer isso. Não todo mundo pode fazer o que elas fizeram. A única diferença é que as únicas. Sabe qual a diferença entre elas e todo mundo? Que elas tiveram não só a oportunidade, mas a necessidade. É, a Luz, ela vira mais uma fodona nos últimos três episódios. Não vou falar o porquê. Mas o que ela fez, como ela virou. Ela, nossa, ela virou uma chave, virou uma fodona do nada. Mas ela fez tudo aquilo, ela foi atrás. Do cara mais poderoso do lugar, por necessidade. Não porque ela queria. Ah, eu tô sem para pra fazer, vou ali tentar matar o cara mais foda do lugar. Não. ela tava ali porque ela tinha necessidade. Não por ela mesma, não porque ela queria se provar, porque ela tinha que fazer isso pra alguém que ela amava. E a mesma coisa com a Katniss. Eu vou dar spoiler de Jogos Vorazes, que todo mundo conhece todo Jogos gente, desculpa. É que no começo, a irmãzinha dela, ela é... Ela vira voluntária, voluntária entre aspas, né? Ela, é, ela vai expulsar orar, só que assim, meu, só uma pessoa sai, e ela sabia que a irmã não ia voltar, então ela se voluntaria, e nisso começa toda a jornada dela de descobrir a merda, e o bom é que ela vira adorada, então assim, ela tem o poder, ela não só ela tem o poder, ela tem necessidade pela irmã dela, então assim, é a demoroína, todo mundo podia fazer o que ela fez, que eu não sei o que ela fez, porque eu não terminei de, nem de ler nem de ver o filme, que é muito chato. Então, não sei o que ela fez no final, mas ela fez alguma coisa que mudou <risos> o negócio lá. E ela não fez isso porque ela queria. Falou, ah, eu quero. Hoje, ah, hoje eu tô entediada, eu vou salvar o mundo. Não, ela fez por necessidade. Então, ela fez o caminho contrário. Ela e a luz. Eu esqueci um pouco, eu ia falar a ida. Normalmente, o que acontece? A pessoa, ela é especial, a escolhida, aí ela salva o mundo. Aqui é diferente. Ela quer, ela quer salvar o mundo, ela precisa salvar o mundo, e aí ela vira escolhida depois de ter salvado o mundo. O que torna bem mais fácil as coisas, né? Porque. Ela não tem esse pedo de fazer as coisas. O Harry T, imagina se o Harry morre não, lutando com o morte, que merda, que é da tadinha ser amaldiçoado depois da morte dele. Enfim. Ok, especial. Aí vamos para o mundo agora. O que ia é ser especial no mundo de hoje? No mundo da luz? que é o nosso mundo humano. E eu acredito, nessa minha opinião, que está na forma dos nossos sonhos. Seja uma profissão, seja uma meta, seja ter uma família. Então assim, é aquilo que a gente acredita que a gente vai ser feliz naquilo. Aquilo que nós acreditamos que nos fará especial. Então a gente vai atrás dilo, atrás disso, a todo momento. Tu acorda, naquilo Talvez não. Talvez não seja uma pessoa doida. É, você vai tratar aquilo o tempo inteiro e eu vou fazer uma metáfora metáfora do carro, de uma, de uma viagem de carro. Onde nós somos o carro Tem o destino final. O destino final ele é ser especial. E o combustível do nosso carro são os, os nossos sonhos. Então, ok. Você quer chegar até onde você quer? Nossa, que fase, idiota e retundante. Então, você quer chegar ao seu destino final. E com isso, como você vai chegar lá? É, alcançando seus sonhos. É por meio deles que você vai se tornar especial. Eu acho uma bosta. A minha, na verdade, a minha teoria. Como eu vejo, é que eu sinto você é o carro, sim. Só que seu objetivo final são os seus sonhos. Sei lá, vamos botar. Você é escritora. Mas, ah, então o que é o combustível, Paulo? Se você é inteligente, você pensou ser especial. Então, eu não vou ser especial quando chegar lá. Eu vou ser especial quando eu estiver indo pra lá? Parabéns, você pegou o ponto! Uma estrelinha pra você. De top student Do, do episódio que vem. Como assim, Paula? Vou dar um exemplo. Eu quero ser escritora. Como eu vou ser escritora? Eu vou o quê? Escrevendo. Nossa senhora. É, eu vou pegar um caderno e vou começar a fazer um livro. Vou escrever um diário. Então assim, você já está sendo especial. E ser especial pra mim é você acordar de manhã e fazer alguma coisa. Não qualquer coisa. Algo que importe. Não pro mundo, pra você. Porque é o seguinte, pra mim não há só um mundo. Há 8 bilhões, quase 8 bilhões de mundos. Cada pessoa tem seu próprio mundo. Eu não, ser especial pra mim não é mudar o mundo de todos. É mudar o meu mundo. De qualquer forma que for. Nem que seja, sei lá, vencer o câncer. Vem seu, qualquer coisa. Câncer. Sei lá... Fazer academia, pra eu poder viver mais. Pra eu não, não morrer do coração, aos 30 anos, com a tráquea cardíaca de tanto ventupida. Não. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci meu ponto, peraí. Ok, o que, que eu pensei? O paralelo, qual é a diferença entre você pensar assim e você pensar da outra forma? Que é meio que o dos heróis. Você não se cobra grande, o maior problema dos heróis é que eles se cobram pra cacete, porque assim, cara, eles são obrigados, as pessoas olham pra eles e ficam de vigiando, pensando, ei, você tá fazendo, tu tá, tu tá indo, né, tu tá fazendo as coisas, né, pra matar o bichão lá, porque sabe que ele sabe Voldemort, que ia matar todo mundo, então você, você tá fazendo as coisas bem, hein, aí você tá, né, aí foi cadê a Dora? Dora, você tá treinando Dalora. a Dora, treinar, Dora? A Dora vai treinar a Dora, a Dora vai treinar, ainda lá Dormir, dormir, não, treinar, treinar a Dora, Horde Prime tá vindo e né, a Dora, então assim, e cara, você não ter esse peso, essas costas é maravilhoso, torna tudo mais fácil, tudo mais fluido, porque você não vai ter esse peso, não, eu, eu preciso ser alguém especial, eu só vou ser alguém especial quando, sei lá, eu, eu virar defendora, defendora, defensora pública, ah não, mas eu tenho que ter quando acabar a faculdade, Não faz sentido, Ai não, eu não posso estar com 30 anos, 40, não, eu tenho que estar com 23 lá já, e quando você pensa, eu já sou especial, eu já sou linda, eu já estou mudando meu mundo, tu fica na paz. Você não tem o peso que a dor tem. Cara, eles pensam assim. Eu só vou ser especial quando eu matar não sei quem. Eu só vou ser especial quando eu fizer tal coisa. A minha vida só vai ter valor quando eu fizer alguma coisa. Quando eu fizer uma determinada coisa. É só ali que a sua existência valeu a pena. É só ali que você é um ser humano de verdade. É só ali que você é finalmente, depois de tanto deixar tudo o que você queria de lado, finalmente, depois de anos e anos, você é especial. E não, você não é. Você já é especial. Não que você não é especial, você é especial, são, Você é agora. Você não vai ser especial quando você tiver um milhão de exemplares, tipo, um de de cinza. Não sei quantos quantos vai É uma coisa assim. Você não precisa vender tudo para ser especial, você é especial quando você abre seu PC o seu celular e faz uma pede cara. Então, você é especial. Estou falando isso pra você que okay? Você é especial. Esse é um momento motivacional. Você é especial. Você, neste momento, você é especial. Você respirando, você é especial. Você é cagando, você é especial, amigo. Você sabe por quê? Você tá cagando. Quer dizer, tá? você está comendo. Quer dizer que você está se movimentando. isso te torna especial. Então, parabéns. Você é especial. E é uma honra viver no mundo com você. E essa é a minha... A minha... Eu jurava... Nossa, eu jurava... Ficou 10 minutos, mas... Mais longo do que eu achava que ia ficar. Enfim, essa é a minha reflexão. Desta semana, deste mês, na verdade, basicamente. Eu quero agradecer por ter ouvido até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!